0: Podcast. 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Y hoy ando en un estilo super wild con estas greñas. Escachalandra. No, bueno, en realidad no están escachalandradas las personas que me están consumiendo a través de YouTube, que son siete, que ya las conozco. Besos, Nicole. Besos, Alejandra. Besos, mami. Ya todas las personas que me consumen a través de video, yo sé quiénes son y me dicen, yo me vacilo mejor verte en la cara por tus expresiones porque eres demasiado expresiva. Y yo, ok. Ok. De resto, gracias a todos los popseros que me consumen a través de las plataformas de audio en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les comentaba que hoy tengo mi cabellera al estilo Wild, pero no porque estoy espelucada o despeinada, sino que duré tres días con las trencitas que yo me hago para cuando no quiero que la humedad me afecte. Me las acabo de quitar y estoy fabulosa. Me siento como, ¿saben la película? Entrevista con el vampiro cuando la niña, que no me acuerdo cómo se llama, esta actriz, bueno, ya saben, la catirita esta que es súper famosa, que tiene como mi edad, cuando se convierte en vampiro que tiene los rulos como escachalandrados y de repente se le pone el cabello súper curly, precioso, bueno, así me siento. Hoy estoy aprovechando las instalaciones de mi edificio para grabar este nuevo episodio del podcast que se está acercando a la última temporada o a los últimos episodios de esta temporada, que sería la tercera, para arrancar una cuarta super renovada. Aquí de fondo pueden ver la librería en mi edificio, que de aquel lado está la librería, pero el setup del celular lo hice tan chévere que no quiero moverlo porque, ajá, luego más gira. Con la tecnología se vuelve un 8, entonces lo dejo así, aprovechando, eh, bueno, que uno paga con la mensualidad o la renta del apartamento, un montón de espacios, eh, áreas verdes y áreas comunes y no le saca provecho. Entonces, esta última semana, que sí con las asesorías que, que tengo en línea y una que otra reunión que tengo a través de la plataforma de Zoom, uh, cuando me emperifollo y me maquillo, como verán, hoy no tengo ni una gota de maquillaje porque el cielo está precioso, la temperatura está divina, y mi esposo y yo decidimos que vamos a pasar la tarde del domingo en la piscina mientras él hace su famosa parrilla, que a mí me ladilla la parrilla, no sé por qué, eso creo que es como un bloqueo que yo te tengo, porque cuando yo era chama sí, yo disfrutaba, o sea, a mí me gusta comer carne, me gusta comer pollo, me gusta comer chorizo, con chinazo y todo, pero, eh, ay, no sé, a veces de verdad toda la parafernaria previa a hacer la parrilla me fastidia, y mi esposo, si fuese por él, hiciera parrilla todos los santos días de la vida. Pero ya me estoy quitando ese bloqueo y entonces para aprovechar las instalaciones del edificio, uno que otro fin de semana que estamos libres, él aprovecha, baja, hace su carnita, uno come aquí. Yo tomo sol, pero nunca me he metido en la piscina y hoy lo voy a hacer. Porque esta semana ando amante del agua. Saben que eh, estoy enamorada de la ciudad de Orlando, porque... Eh, así como hablaba hace un par de semanas con mi querida amiga Marta Pardo de Guapa Forever, que ella también vive por acá en la ciudad, todo el mundo encasilla Orlando con los parques, sea de Universal o sea de Disney. Y en realidad Orlando es mucho más y tienes un montón de actividades súper divertidas y súper familiares para, para entretenerte, sean vacaciones o sea para vivir acá. Sí les soy bastante sincera que mi propósito al llegar a esta ciudad era mostrarles todas aquellas cosas distintas a los parques, pero recuerden que el 2020 con el tema de la pandemia eh, suspendió las actividades de la parte de entretenimiento, que de eso depende casi que el 100% o el 90% del ingreso de mi hogar. Mi esposo y yo hemos tenido que reinventarnos y rebuscarnos y ser muy inteligentes financieramente hablando para poder dar con actividades acertadas que nos permitan mantenernos, y bueno, yo tengo que ser muy consciente con lo que hago y cómo invierto mi dinero. Más allá de que sí, yo ya tengo un año, eh, digamos que dedicada al 100% a la creación de contenido, eh, bueno, hay veces que tú quieres hacer cositas y todo implica realizar el pago de un fee, comerte algo Y por eso estoy trabajando como que con mis creencias limitantes Estoy reprogramando mi mente para poder atraer todas esas cosas y poquito a poco ha ido fluyendo Solamente tienes que creer y confiar y ser muy, muy pacientes Entonces, esta semana, creo que con todo eso de estar como relajado, de creer y confiar, de que el universo... Va a hacer que, que tus sueños o tus deseos o lo que tú necesites y, des, y quieras con todo tu fervor llegue a tu vida. Eh, ¿Saben que Bueno, yo no sé nadar. Si no se los he comentado a esta comunidad moradística bellísima, eh, nadie en mi casa sabe nadar. Por ende, nadie me enseñó a nadar. En algún momento, cuando yo tuve contacto con mi padre y con mis hermanos por parte de papá, todos ellos sí sabían nadar y en algún momento recuerdo... Quizás a mis 5 o 6 años, mamá, cuando escuches esto, bueno, sí. Mi mamá se entera de un montón de cosas que no sabía gracias al podcast. Y es como... Uh, y después me escribe, hola hija, vi el podcast de la semana pasada y creo que tenemos una conversación pendiente. Y es como... Uh, ¡Qué estrés! Entonces, bueno, mami, sí. Yo recuerdo un viaje que hice a la playa, no sé si con mi mamá, mi papá y mis hermanos, o era solo mi familia paterna. Tendría, no sé, 5 o 6 años. Y mi papá, muy... Troglodita él, en el mar, que bueno, obviamente tiene su desnivel, eh, él empezó a jugar conmigo como que, bueno, cuando venga la ola yo te arrastro y aguanta la respiración y te llevo como una sirena, ¿no? Eh, en ese momento yo recuerdo que fue divertido, yo tenía temor, pero creo que él, como con la intención de que yo me soltara y aprendiera a nadar, en algún momento me solté y tragué agua como una degenerada. Y eso me generó, creo que mi primer rechazo a la parte del de, de océano, del mar, ¿no? Con respecto al temor de ahogarme, etc. Luego vamos unos añitos más adelante, cuando yo cumplí nueve años, hice mi primer viaje internacional gracias a mi tía Madrina que quiero y adoro mucho que no ve el podcast, pero algún día lo verá. Eh, fuimos a visitar su mejor amiga que vivía en Curazao. Recuerdo que para poder hacer ese viaje ella me tuvo que tramitar la, mi primera cédula y estuve practicando un montón para hacer la firma y con la cédula poderme sacar mi primer pasaporte. Y bueno, cuando viajamos para mí fue todo un espectáculo, fue súper apoteósico porque iba a ser mi primer viaje internacional con mi tía favorita. Además visitamos un montón de lugares súper exóticos que... No tengo respaldo fotográfico, fotográfico, porque en ese momento solo se utilizaban las cámaras análogas. Pero recuerdo que en ese viaje fuimos a una playa bellísima. Y en una playa que no tenía muchas olas. Pero la amiga de mi tía tenía una hija eh, como unos dos, tres años menor que yo. Pero yo era muy introvertida, yo era muy gaya, ¿sabes? Yo en, en casa, o sea, yo no, no hablaba, a mí me daba pena todo. Yo solo jugaba con mis Barbies, entonces yo no era una niña... Del común, yo era una niña diferente, o sea, yo tenía como que mi mundo bien específico dentro de mis adultos y yo era la niña consentida, pero yo no era de ay, vamos a salir con los amiguitos, o sea, mis primas se fueron del país cuando yo era muy chiquita, igual ellas siempre vivieron como que lejos y tenía solo contacto con gente de mi edad en el colegio, que tenía una sola amiga durante la primaria y luego con... yo tengo unas tías putativas, que le digo las chicas doradas, las... Uh, sí. Las, uh, eh, sí, las Golden Girls, exacto, las chicas doradas, que todas ellas, eh, bueno, en su mayoría no tuvieron hijos, eran las mejores o son las mejores amigas de mi mamá, que las quiero mucho porque fueron como mis tías, también me dieron amor, me dieron enseñanzas, me dieron valores, principios, siempre mi mamá y yo nos quedábamos cuando gitaneábamos en su casa, ...o en sus casas, entonces me abrieron las puertas de su hogar y eso yo lo aprecio Y hay una muy particular que quiero muchísimo, que es como una tía, 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 es como mi madrina... ...que ella sí tuvo hijos y tuvo varios hijos de diferentes edades y ellos de crianza fueron como que mis primos. Precisamente como yo no tenía mucho contacto con niños... Eh, a mí me daba pena conocer gente nueva. Y cuando conocí a esta niña, esta niña era de manejar bicicletas, iba sola y se venía, eh, o sea, se, iba y se venía sola del colegio. O sea, era una sama como que más activa, ¿no? Con su eh, parte de niña juguetona. Ella sabía nadar y empezó a meterse a lo hondo, a lo hondo, a lo hondo. Y yo de tonta empecé a caminar, chucuchupu, y yo ni siquiera sé flotar hasta el sol de hoy, creo. A veces lo he hecho cuando bebo, pero yo me metí tan en lo profundo que llegó un momento en que no tocaba piso y me empecé a sentir mm, eh, temerosa, y me empecé a ahogar, y claro, toda esa gente allá hablaba papiamento inglés y yo empecé, ah, me estoy ahogando, me estoy ahogando, la chamita no sabía qué hacer porque era como dos años menor que yo, y llegó como un nanana, nanana", ¿saben? un um, Baywatch curasoleño este, que, me, que me sacó, y ahí creo que sí terminé de agarrarle fobia al asunto. Mi mamá en algún momento me planteó, como todo, cuando uno tiene que aprovecharlo y no lo aprovecha, así como me dijo, vamos a meterte en clases de ballet, vamos a meterte en clases de inglés, cuando eh, en su momento, durante su época de opulencia se podía, como yo era muy tímida, no quise, y bueno, nunca aprendí a nada. Y ya en la universidad, que era muy extraño, yo siempre era la única, que no sabía nadar, yo a veces no decía nada y lo que hacía era que me sentaba en la piscinita y me ponía uno de estos que son como unos tubos de, de, de goma y me sentía, me sentaba allí a beber y tal. Y bueno, ya cuando íbamos que si a la playa, playa, cuyagua que yo me quedaba full en carpa, eh, a cata, pues yo sí le decía a la gente como para que no se metieran conmigo y como había río, pues yo siempre... Hacía todo en el río y solo en la mañanita me sentaba en la orillita así como que ah, Y bueno, con, con un novio que, que tuve, con mi Voldemort, el responsable de esta cicatriz. Este, él vivía en la Guaira. Entonces íbamos muchísimo en la playa. Pero claro, el bicho era súper mega grandote. Y en algún momento él como que me cargaba. Y creo que ese pana fue bastante consciente con respecto a ese tema. Que, no, que yo no, no supiera nada. Entonces... Desde que llegué a Florida, todo el mundo me dice, Magira, tienes que aprender a nadar porque con una emergencia, una cosa, uno no sabe. Es cierto, yo lo tengo como que presente, pero yo voy como que eh, abriendo nuevos mundos y enfrentando miedos y retos porque efectivamente yo no sabía manejar, aquí al llegar a Florida empecé a manejar, pues no sabía hablar inglés, al llegar acá he hecho sopotos cursos para poder comunicarme en inglés, no es que sea la más bilingüe, pero ajá, al menos puedo mantener ahorita una conversación que he hecho en Chicago fue brutal, porque hablamos en inglés todos los días, y cuando llegué hablando con mi roommate, dije, epa, me sé nuevas palabras y tengo como que más fluidez, o sea que de verdad necesito estar muy cerca de personas americanas, y conversar de tópicos que nos interesan. Este episodio fue presentado por Najimel Maguali Design María Alexa Acosta